0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode meiner Projekt-Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Englisch, Kolumbus, Lindberg und ein Projektmanager gemeinsam. Ihre Abenteuer sind Projekte. Überall lauern Gefahren. Doch bei Erfolg winken Ruhm und Ehre. Ich lade Sie deshalb ein, mit mir in knapp 30 Episoden auf Projektsafari zu gehen. In der ersten Episode, dem Vorwort meines gleichnamigen Buches, landet ein Helikopter auf einer freien Fläche mitten im Urwald. Warum das zu einem Abenteuer wird und was das mit Projekten im Unternehmensalltag zu tun hat, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem werfen wir einen Blick voraus auf die Etappen meiner Projektsafari. Dabei lernen wir auch Tom kennen, der uns mit seinem Projekt durch alle Episoden begleiten wird. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der ersten Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 1 – Das Vorwort
0: Der Helikopter landet auf einer freien Fläche mitten im Urwald. Eine Gruppe von Menschen wird herausgestoßen. Geblendet vom grellen Sonnenlicht blicken sie sich unsicher um. Ohne zu wissen, was sie erwartet. Erst vor wenigen Minuten haben sie das Ziel ihrer Expedition erfahren. Und schon hebt der Helikopter wieder ab und lässt sie im Dschungel zurück. Ihr Abenteuer beginnt. Genauso starten auch viele Projekte. Schnelles Briefing, eine grobe Auswahl von Teammitgliedern und schon geht das Abenteuer los. Manches ist klar, das meiste unklar. Große Überraschungen warten auf die Projektverantwortlichen, mitunter auch Katastrophen. Mein Buch Projekt Safari möchte ein Survival Guide für Projektleiter sein. Anhand von Situationen aus dem Unternehmensalltag zeigt es, wie das Überleben im Projektdschungel gelingen kann. Wenn wir an Abenteuer denken, fallen uns große Helden ein. Etwa Indiana Jones, der in halsbrecherische Situationen gerät und immer einen Ausweg findet. Keine Gefahr, die er nicht meistert. Doch als Projektleiter brauchen sie nicht der große Held zu sein, der sich blindlings ins Abenteuer stürzt. Wichtig sind nur eine sorgfältige Vorbereitung und eine wildnistaugliche Ausrüstung. Das weiß auch der Leiter jener Gruppe, die sich nun plötzlich im Urwald wiederfindet. Anstatt gleich in den Dschungel einzudringen, lässt er seine Leute am Landungsplatz die Zelte aufschlagen. So kann sich das Team erst einmal kennenlernen. Dann sucht der Expeditionsleiter den Funkkontakt zu seinem Auftraggeber, um noch einige wichtige Punkte zu klären. Wer steht eigentlich hinter dem Auftrag? Was genau ist das Ziel? Worauf kommt es an? Diese und einige andere Fragen sind wegen des überhasteten Abflugs deutlich zu kurz gekommen. Nun informiert der Expeditionsleiter seine Leute über das Gespräch. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet er einen Plan, sondiert die größten Risiken, bespricht Notfallpläne und vereinbart Regeln, die für die Zeit der Expedition gelten. Erst dann bricht die Gruppe auf. Trotz all dieser Vorbereitungen bleibt es eine Reise ins Ungewisse. Auf Schritt und Tritt lauern Gefahren, denen das Projektteam nicht immer ausweichen kann. Immer wieder ist eine pragmatische Lösung, manchmal auch geschicktes Improvisieren notwendig. Ein bisschen Indiana Jones hilft da schon.
1: Dieses Buch lädt sie ein, an einer Projektsafari in sieben Etappen teilzunehmen – es möchte Ihnen das Rüstzeug geben, um die zahlreichen Abenteuer, die einem Projektleiter begegnen, erfolgreich zu bestehen. Das Buch enthält zahlreiche Tipps, berichtet von den Erlebnissen anderer Projektleiter und gibt Ihnen einfache Modelle und wirksame Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihr eigenes Projektabenteuer erfolgreich managen können.
0: Die erste Etappe leitet uns von der Idee zum konkreten Projektauftrag. Es geht darum, das vom Auftraggeber oft leichthin vergebene Projekt zu konkretisieren und erste absehbare Klippen zu umschiffen. Trotz Termindruck nehmen wir uns in der zweiten Etappe die Zeit, das Vorhaben solide vorzubereiten. Wir beginnen mit der Projektplanung, optimieren diese Planung, denken über Risiken nach und entscheiden darüber, welche Werkzeuge wir mit auf die Reise nehmen. Bei der dritten Etappe stehen wir unmittelbar vor dem Aufbruch. Der Projektleiter befasst sich intensiv mit seinem Team, bereitet das kick meeting vor und sorgt für eine funktionsfähige Projektorganisation. In der vierten Etappe widmen wir uns dem Projektumfeld. Wer steht wie zum Projekt? Wir identifizieren Skeptiker und Quertreiber, um Widerstände gegen das Projekt rechtzeitig zu erkennen. In dieser Etappe geht es um die Akzeptanz, aber auch darum, uns als Projektleiter ausreichend Macht und Einfluss zu sichern um die Projektinteressen durchsetzen zu können. Die fünfte Etappe ist die Frühphase der Umsetzung. Das Team ist aufgebrochen und soll nun Höchstleistungen erbringen. Damit das gelingt, kommt es vor allem auf das Führungsgeschick des Projektleiters an. Unerwartete Ereignisse stürzen das Projekt in die Krise. In der sechsten Etappe sehen wir uns mit eskalierenden Konflikten, Saboteuren und insolventen Lieferanten konfrontiert. Jetzt kommt es darauf an, das Projekt in der Ausnahmesituation der Krise zu managen und wieder auf Kurs zu bringen. Mit der siebten Etappe befinden wir uns auf der Zielgeraden. Hier gilt es, die Abnahme zu sichern und das Projekt angemessen abzuschließen. Noch einmal trifft sich das Projektteam, um die gemeinsamen Erfolge und Misserfolge Revue passieren und das Projekt würdig ausklingen zu lassen. Künftige Projekte sollen von diesen Erfahrungen profitieren, aus Fehlern lernen und Erfolge wiederholen.
1: Durch alle sieben Etappen der Projektsafari wird uns Tom begleiten. Wir lernen ihn gleich in der ersten Etappe kennen. Der 35-jährige Diplom-Ingenieur sammelte schon während seines Informatikstudiums an einer dualen Hochschule Praxiserfahrung im IT-Bereich eines namhaften Elektrogeräteherstellers. Als junger Mitarbeiter verantwortete er dann maßgeblich die Einführung einer innovativen Produktionssteuerung und verschaffte sich damit großes Ansehen in der Firma. Seither übernimmt er regelmäßig die operative Leitung von IT-Projekten. Nun wurde Tom ein besonders anspruchsvolles Projekt übertragen. Die Einführung einer Vertriebssoftware. Der Auftrag kommt von der Geschäftsführung selbst. Für das Familienunternehmen mit weltweit rund 6.000 Mitarbeitern hat das Projekt eine große strategische Bedeutung. In einem Tagebuch was uns durch alle Etappen begleiten wird, notiert Tom einen Teil seiner Erlebnisse und lässt uns an seinen Schlussfolgerungen teilhaben. Die Akteure in Toms Tagebuch Tom, der Projektleiter
0: Der 35-jährige Diplomingenieur heißt eigentlich Thomas wird aber von seinen Kollegen in der Firma nur Tom gerufen. Er hat ein Informatikstudium an der dualen Hochschule abgeschlossen. Dadurch konnte Tom schon während des Studiums regelmäßig Praxiserfahrung im IT-Bereich des Unternehmens sammeln. Als junger Mitarbeiter hat er die Einführung einer innovativen Produktionssteuerung maßgeblich verantwortet, deren Erfolg ihm ein großes Ansehen in der Firma verschafft hat. Seither übernimmt er regelmäßig die operative Leitung von IT-Projekten. Tom ist weder Teamleiter noch Projektleiter im Sinne einer fest definierten Rolle innerhalb der IT-Abteilung. Dennoch ist er es, der in Teams häufig den Vorsitz führt. Tom zeichnet sich durch einen ausgeprägten Sinn für Aufgaben und Ziele aus. Er koordiniert immer wieder die Arbeiten, achtet auf deren Erledigung und setzt die notwendigen Prioritäten. Er hat gute Delegationsfähigkeiten, er neigt jedoch dazu, auch persönliche Aufgaben an andere zu delegieren. Tom ist aber kein ungewöhnlich kreativer Denker. Selten stammt eine der guten Ideen von ihm. Viel auffälliger an ihm ist das, was man früher Charakter nannte. Er besitzt ein gewisses Charisma, das man sich aber einfacher als Autorität vorstellen kann. Er ist dominant, aber auf lockere und nicht herausfordernde Art. Er will nicht beherrschen. Von seinem Naturell her vertraut er anderen Menschen, es sei denn, dass man ihnen offensichtlich nicht trauen kann. Tom hat ein Auge für die individuellen Talente seiner Kollegen und weiß, ihre Stärken zu nutzen. Er fokussiert die Leute auf das, was sie am besten können und er setzt sie hauptsächlich dort ein, wo sie am besten sind. Er vertraut seinen Teammitgliedern und weiß, dass man das gesamte Potenzial des Teams so effektiv wie möglich nutzen muss. Das heißt, er ist es, der die Rolle und die Arbeitslast der anderen festsetzt, Lücken erkennt und Maßnahmen ergreift, sie zu füllen.
1: Hans Joachim, der Projektsponsor. Der 46-jährige Hans Joachim ist erst seit zwei Jahren im Unternehmen. Er wurde engagiert, um dem seinerzeit in den Ruhestand verabschiedeten Vertriebsleiter nachzufolgen. In dieser Rolle gehört er automatisch der Geschäftsführung an. Zu seinen Aufgaben gehört das Erarbeiten von Vertriebs- und Marktstrategien. Außerdem untersucht er den Markt und beobachtet die Konkurrenz. Um den Verkauf von Firmenprodukten zu steigern, plant er regelmäßig geeignete Aktionen und er bestimmt die Preis- und Kostenpolitik. Er muss die Wünsche der Kunden genau kennen und arbeitet aus diesem Grund an der Entwicklung neuer Produkte mit. Zu seinen Tätigkeiten gehört auch die Planung der Produkteinführung und die Veranlassung entsprechender Marketingstrategien. Hans-Joachim ist ein dominanter Typ und steckt voll unruhiger Energie. Er ist entscheidungsstark, durchsetzungsfähig sowie risikobereit. Außerdem ist er bekannt für sein konsequentes Handeln und seine sehr direkte Kommunikation. Er wirkt auf seine Mitarbeiter oft, leicht, autoritär und übernimmt in Gruppen und Besprechungen schnell das Kommando. Hans-Joachim ist als Vertriebsleiter sehr erfolgreich. Er strahlt Selbstbewusstsein aus. In seiner Art fordert er andere schnell heraus und stellt sich schnell der Verantwortung. Bestätigung findet er nur in Ergebnissen. Eberhard, der Auftraggeber
0: Der 48-jährige Eberhard ist seit vielen Jahren im Vertrieb des Unternehmens tätig. Hans-Joachim hat ihn kurz nach seinem Amtsantritt zum Abteilungsleiter gemacht und ihm die Vertriebsregion DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, übergeben. Eberhard ist sehr kontaktfreudig, knüpft zu vielerlei Menschen Kontakt und macht gerne einen guten Eindruck. Er sucht oft die Gelegenheit, Begeisterung auszulösen und sich bei seinen Mitarbeitern, aber auch Kunden beliebt zu machen. Er führt seine Vertriebsregion vorbildlich und übererfüllt seine Ziele regelmäßig mit der Hilfe seiner Mitarbeiter. Seine Entscheidungen basieren aber meistens auf Gefühlen und weniger auf Fakten und Daten. Außerdem vermeidet er Detailarbeit und Kontrolle.
1: Karin, die Systemarchitektin Die 32-jährige Karin ist eigentlich promovierte Archäologin, musste aber mangels Perspektive schon frühzeitig eine Umschulung zur Softwareentwicklerin machen, und fand im IT-Bereich des Unternehmens eine entsprechende Anstellung. Hier entdeckte sie ihre Liebe zur IT und arbeitete sich schnell zur Softwarearchitektin voran. Sie hat die innovative Produktionssteuerung maßgeblich mitentwickelt, was ihr den Titel einer Systemarchitektin eingebracht hat. Als Systemarchitektin kommt ihr in den IT-Projekten die zentrale Rolle für Systementwurf und Spezifikation zu. Sie entwirft auf Basis der Gesamtsystemspezifikation die Systemarchitektur. Karen ist praktisch veranlagt. Sie gilt als praktische Organisatorin. Sie arbeitet effizient, systematisch und methodisch. Sie ist es, die Entscheidungen und Strategien in die Tat umsetzt, indem sie sie in handliche Arbeitspakete zerlegt, die von den Teammitgliedern bearbeitet werden können. Ihr liegt das Machbare am Herzen und ihr Hauptbeitrag ist es, die Pläne des Teams in eine umsetzbare Form zu überführen. Sie stellt in Projekten die Ziele heraus und verfolgt sie logisch konsequent. Trotz guter Organisation, Disziplin, Toleranz und praktischer Veranlagung fehlen Karin meist die wirklich guten Ideen und die notwendige Flexibilität. Aus diesem Grund liegen ihre Ergebnisse meist nicht über dem Durchschnitt. Karin ist Tom in vielem sehr ähnlich. Sie ist charakterstark und genauso diszipliniert wie Tom. Sie arbeitet hart und neigt dazu in erster Linie, die richtigen Vorgehensweisen bei ihrer Arbeit zu finden und Eigeninteressen hintanzustellen. Sie reagiert überempfindlich, wenn das Projekt schlecht gemacht wird oder von anderen Kritik kommt. Sie ist für ihre Aufrichtigkeit, Integrität und ihr Vertrauen in die Kollegen bekannt. Man kann sie nicht so leicht bremsen oder entmutigen. Nur bei rascher Änderung der Pläne kann sie sich oft aufregen, weil ihr instabile, sich schnell ändernde Situationen Schwierigkeiten bereiten. Sie braucht für ihre Arbeit stabile Strukturen und ist dadurch manchmal etwas unflexibel. Sie geht nicht auf Spekulationen und fantastische Ideen ein, die nicht unmittelbar erkennbaren Bezug zu der vorliegenden Aufgabe haben. Gleichzeitig ist sie jedoch durchaus bereit, ihre Pläne und Vorschläge umzuwerfen und zu verändern, um sie den Plänen der Mehrheit anzupassen. Franz,
0: der Fachbereichskoordinator. Der 52-jährige Franz ist ein erfahrener Teamleiter aus dem Vertrieb. Er wurde in das Projekt berufen, weil er den Vertrieb des Unternehmens wie seine Westentasche kennt. Und im Gegensatz zu den anderen Teamleitern aus dem Vertrieb hält er das anstehende Projekt nicht von vornherein für einen Rohrkrepierer. Er soll die notwendigen Mitwirkungen des Vertriebs im Projekt koordinieren. Franz steckt im Hinblick auf das Projekt voll unruhiger Energie. Er geht auf die Leute zu, ist emotional impulsiv und ungeduldig, manchmal auch leicht reizbar und gibt schnell auf, wenn er nicht weiterkommt. Er provoziert gerne und hat den Ruf, für Unbehagen in Teams zu sorgen. Das führt nicht selten zu Auseinandersetzungen, aber die sind schnell vorbei und er hegt weder Groll noch ist er nachtragend. Bisweilen neigt Franz zur Verfolgungswahn, fühlt sich schnell übergangen und sieht sich immer gleich als Opfer einer drohenden Verschwörung. Seine Vorgesetzten schätzen an ihm, dass er in der Lage ist, den Anstrengungen von Teams Gestalt zu geben. Er setzt Projekte kurzerhand in die Tat um. Dabei leistet er oft Erstaunliches. Er hat den Antrieb und Mut, der notwendig ist, um Probleme zu überwinden. Franz will Aktionen, und zwar sofort. Franz ist sehr ehrgeizig. Intolerant gegenüber Weichheit, mangelnder Präzision und unklarem Denken. Viele Vertriebsmitarbeiter beschreiben ihn als arrogant. Seine eigenen Mitarbeiter im Team laufen regelmäßig Gefahr, von ihm überrollt zu werden. Die Ergebnisse geben ihm aber Recht, denn er bringt wirklich viel zustande.
1: Bettina, die Projektassistentin. Die 31-jährige Bettina arbeitet derzeit als Assistentin des IT-Leiters. Sie hat bereits in verschiedenen Projekten und an unterschiedlichen Positionen des Unternehmens gearbeitet, wobei sie einschlägige Erfahrungen sammeln konnten. Als Tom seinen Chef um eine Projektassistentin im Projekt gebeten hat, hat sich Bettina sofort freiwillig gemeldet. Bettina ist zwar sehr sensibel, aber Tom schätzt an ihr, dass sie ein Gespür für die Bedürfnisse und Sorgen der einzelnen Teammitglieder hat und am deutlichsten die untergründigen Strömungen in der Gruppe registriert. Bettina ist ein geselliger Typ und kennt das Privatleben und die Familienangelegenheiten ihrer Kolleginnen und Kollegen am besten. Sie ist sehr rege, liebenswürdig, beliebt, nicht aggressiv, kurz das Bindemittel im Team. Sie ist dem Team als Ganzes treu ergeben und unterstützt alle anderen. Bettina ist eine gute und verständnisvolle Zuhörerin, kommuniziert frei und leicht mit allen im Team und ermutigt auch andere sich so zu verhalten. Persönliche Konfrontationen sind ihr äußerst unangenehm und sie versucht ihnen aus dem Weg zu gehen und sie bei anderen zu dämpfen. Wenn das Team unter Druck gerät oder in Schwierigkeiten steckt, sind das Mitgefühl das Verständnis, die Loyalität und die Unterstützung, die von Bettina ausgehen, besonders wertvoll. Das hat ihr den Ruf einer guten Seele in Projekten eingebracht. Als Mitarbeiterin wirkt sie oft als Helfer im Hintergrund. Andreas, Experte und Softwarearchitekt.
0: Der 30-jährige Andreas ist der Verantwortliche für den Entwurf und die Entwicklung aller Softwaremodule des Systems. Er ist ausgewiesener Experte der Standardsoftware, die im Vertrieb eingeführt werden soll. Andreas steckt voller Ungeduld. Lange genug hat er für die Einführung dieser Software gekämpft. Mit seiner forschen Art ist er in den vergangenen Projekten häufig angeeckt und hat für teilweise geheftige Auseinandersetzungen gesorgt. Tom schätzt Andreas aber für seine Macherqualitäten. Andreas hat schon so manche lahme Truppe wieder auf Vordermann gebracht. Andererseits hat Tom aber auch schon erlebt, dass Andreas zu einem Störfaktor in einem gut funktionierenden Team werden kann. Andreas sucht immer nach einer Struktur in Diskussionen, versucht Ideen und Ziele zu bündeln und praktische Überlegungen zu einem einzigen realisierbaren Projekt zu schmieden. Das er dann zur Entscheidung und Durchführung vorantreibt.
1: Matthias der Experte für das Vertriebscontrolling. Der 39-jährige Matthias arbeitet schon seit vielen Jahren im Unternehmen und ist für das Vertriebscontrolling verantwortlich. Seine Aufgabe ist es, das Erreichen des geplanten Betriebsergebnisses abzusichern und gleichzeitig Frühindikatoren für zukünftige Vertriebsprobleme und Umsatzeinbrüche zu liefern. Daher ist das Vertriebscontrolling ein wichtiges Element bei allen Effizienzsteigerungsvorhaben. Nicht zuletzt der Grund, warum Matthias als Experte in das bevorstehende Projekt abgeordnet wurde. Matthias hat sich im Unternehmen schnell den Spitznamen Professor eingefangen. Von seiner Art her ist er ernsthaft und nicht sehr anregend. Sein Beitrag besteht eher in detaillierter und leidenschaftlicher Analyse als in kreativen Ideen. Er ist bekannt dafür, dass er Ideen und Vorschläge gerne auf ihre Machbarkeit und ihren praktischen Nutzen untersucht. Wenn er auch nicht für originelle Vorschläge bekannt ist, so hat er in der Vergangenheit doch erfolgreich verhindert, dass sich der Vertrieb auf fehlgeleitete Projekte einlässt. Obwohl Matthias vom Wesen her eher kritisch als kreativ ist, kritisiert er nicht um der Kritik willen, sondern nur, wenn er einen Fehler im Plan oder in der Argumentation entdeckt. Merkwürdigerweise ist er im ganzen Team am wenigsten motiviert. Bei Matthias handelt es sich um einen seriösen, vorsichtigen Menschen mit einer angeborenen Immunität gegen Enthusiasmus. Begeisterung und Euphorie gehören einfach nicht zu seinem emotionalen Repertoire. Das hat andererseits den Vorteil, dass sein Urteil nicht durch seine innere Anteilnahme getrübt oder verzerrt wird. Es dauert lange, bis Matthias sich zu etwas entschlossen hat und er brütet gerne über einer Sache, aber er ist der objektivste Denker im Team.
0: Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die erste Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir mit Christoph Kolumbus unseren ersten Abenteurer kennen, der es mit unglaublicher Beharrlichkeit geschafft hat, einen klaren Auftrag für sein Projekt zu bekommen. Sie erfahren außerdem, wie man ein Projekt geschickt einfädelt. Denn nur mit den richtigen Antworten kann aus einer vagen Idee ein erfolgversprechendes Projekt werden. Mit diesem Ausblick endet die erste Episode meiner Projekt-Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.